0: Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis 18. Heute ein bisschen anders mal wieder vom Sound. Ich sitze am Bahnhof und ich habe das Gefühl, ich möchte einen Podcast aufnehmen. Das ist nicht immer so, dass ich sozusagen am Bahnhof sitze und einen Podcast aufnehmen möchte. Heute ist es mal so, denn so ein paar Sachen kullern durch meinen Kopf und ich dachte, ich teile sie mal mit euch in einer spontan zusammengewürfelten Folge. Ich bin mal gespannt, wo es hingeht, denn ich habe in diesem Falle tatsächlich nicht nur eine etwas merkwürdige Umgebung, der ich aufnehme. Ich habe auch nicht das richtige Mikrofon dabei. Und ähm, ja, heute ist alles mal ein bisschen anders, aber ähm, wie sagt man im Englischen so schön? Bear with me. Ähm, es gibt ein paar Dinge, die sozusagen momentan passieren. Das eine ist, ähm, ich habe ein äh, Buch auf den Markt gebracht. Das heißt, Buch ist so viel gesagt. Es ist eine ich nenne es mal ein Heft, ein Magazin zum Thema Handyfotografie. Im Prinzip ist das eine Mischung aus Tipps und Tricks und Inspiration für verschiedene Fotoprojekte, die man selber ansteuern kann, wenn man als Handyfotograf, Fotografin unterwegs ist. Das, das Geräusch, was ihr uns gerade hört, nur für den Fall, dass es irgendeinen interessiert, ist der der Zug nach Nauen, der Regionalzug nach Nauen, der aber ohne mich fahren wird. Da muss ich nicht hin, ich muss gleich nach Hamburg in meine schöne alte Heimatstadt. Das wiederum ist ähm, ein sehr schöner Zuggeräusch, wenn es dann gleich kommt. Das, was ihr gerade gehört habt, ist ein furchtbares Pfeifen. <lacht> aber was soll's, auch das gehört zum Bahnhofsaufnehmen dazu. Das Risiko war mir vorher bewusst. Also, wo war ich? Ich wollte euch erzählen, es gibt ein neues Heftchen von mir, ähm, was euch Tipps und Tricks mitgeben soll zum Thema, wo ihr Handyfotografie. Ich habe irgendwie seit Ewigkeiten gebe ich Seminare zu dem Thema und habe immer sozusagen am Ende so meine PowerPoints rumgeschickt und den Leuten gezeigt und dachte immer, das ist eigentlich nicht der Weg, wie es sein sollte, weil man gibt sich ja sehr viel Mühe mit den Fotos und am Ende gibt es dann halt so eine PowerPoint, die zwar auch irgendwie gut zusammengestellt ist, aber auch nicht wirklich die Geschichte erzählt, um die es eigentlich geht, weil es halt im Prinzip so eine Art Zusammenfassung dessen ist, was man gesprochen hat, was sich da natürlich nicht wiedergeben kann auf so ein paar Folien. Und da ich meine PowerPoints gerne so mache, dass da wenig Text drauf ist und meistens Bilder und eine Überschrift vielleicht noch oder vielleicht zwei, drei Sätze, ähm, erklären die sich häufig auch nicht von selbst. Das heißt, es macht schon Sinn, ein Produkt zu haben, was am Ende als Nachlesewerk funktioniert und was aber auch ein bisschen mehr ist als das. Es sollte auch schon ein bisschen zeigen, was Handyfotos so können. Da sollte ein bisschen auch der Beweis sein, dass das, was ich schon seit Jahren predige, dass das Telefon auch eine echte Kamera ist und nicht halt nur so eine Knipskiste, sondern wirklich irgendwie was kann wenn man dann so ein bisschen was von Fotografie versteht und sich vor allem die Mühe gibt, das auszureizen, was so ein Telefon kann. Das ist sozusagen das neue Produkt, das auf dem Markt ist. Das habe ich in, in, in mühevoller Kleinarbeit selbst designt und bin dann quasi bei Amazon gelandet für die Publikation. Und auch bei Apple Books ist es auch. Also als E-Book ist es bei Apple und als Printbuch ist es bei Amazon. Und äh, lustigerweise, der Prozess dahin, ich hatte alles fertig, es war alles super und Apple hat alles genommen und, und Amazon hat mich in den Wahnsinn getrieben, weil die Schichten einfach meine Formatierung nicht, nicht akzeptiert haben und ich da an meine Grenzen gestoßen, ich wusste nicht, was ich tun kann und da habe ich gesagt, okay, was kannst du tun und bin dann zu upworks.com marschiert, das ist eine Online-Plattform für so Clickworker, die alle so Sachen können, die ich nicht kann und habe gesagt, kann mir hier irgendeiner helfen und es gab einen netten Kerl aus, aus Nigeria, der gesagt hat, klar, mache ich, kein Problem und er hat mir das, das Layout angepasst, damit es am Ende wirklich dann passt, in die Formatierung passt und Amazon hat das 1 zu 1 übernommen. Also manchmal muss man einfach Menschen fragen, die wissen, wie es geht. Und der, der Tipp, den man sich ja merken kann, ist tatsächlich, ähm, man kann alles selber probieren und am besten kriegt man es auch hin. Aber wenn es am Ende irgendwie nicht geht, dann jemand zu fragen, der sich genau damit auskennt und das einfach auch, man, der hat dafür wahrscheinlich 10 Minuten gebraucht. Aber ich habe mir echt einen Wolf geschrubbt an diesen blöden Rechner, der einfach nicht das tat, was ich wollte. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, zwischendurch mal jemanden, jemanden zu fragen, der einem helfen kann. Wenn man gerade zu diesem einen Problem keinen Freund hat, den man anrufen kann, äh, ist es wahrscheinlich nicht verkehrt zu sagen, vielleicht will jemand damit Geld verdienen. Und in diesem Falle war das auch nicht so teuer. Ähm, Plattformen wie Upworks und Fiverr. Sie auch in Zeiten Schützen Sie sich und andere. Halten Sie den Mindestabstand ein. Tragen Sie Ihre mund nase im gesamten Bahnhof und nutzen Sie bitte die gesamte Zuglänge zum Ein- und Aussteigen. Bleiben Sie gesund. <lacht> diese Public Service Announcement, dachte ich, lasse ich mal drin, schneide ich nicht raus, weil am Ende hilft es ja meisten. Diese Hinweise sind ja wichtig. Also, ähm, genau, das heißt, die Frage diesen Plattformen Fiverr.com und, und uh, Upworks.com äh, sind natürlich so die Plattformen, die für den einen oder anderen ganz gruselig sind, weil es natürlich ein relativ günstiges Angebot gibt in diesen Bereichen, gerade ähm, also, also, was es digitalen Content angeht und deswegen für Agenturen zum Beispiel manchmal ein bisschen schwierig auszuhalten, ist, dass da Menschen so günstig unterwegs sind. Man hat natürlich auch nicht immer die Kontrolle, dass die Leute wirklich das können, was sie da anbieten. Das ist ja schon, es ist schon so ein bisschen ein Glücksspiel. Aber so also für so einen Quickfix, jemand, der mal schnell hilft, ist es super und wenn manchmal trifft man auch Leute da, die wirklich was können und ich habe ähm, einige meiner Bücher von den gleichen Leuten zum Beispiel Korrektur lesen lassen und da habe ich ein gutes Gefühl, wenn man sagt, ich habe jemanden mal gefunden, der macht das gut, den merke ich mir einfach und arbeite dann regelmäßig mit denen. Die freuen sich über regelmäßige Einkommen und ich freue mich über regelmäßigen Support von Leuten, die ich kenne und weiß, dass sie das können. Also diese Plattformen können ein guter Einstieg sein und diese, diese kreativen Kooperationen, die man manchmal auch braucht, weil man nicht alles einmal alleine machen kann. So, das war sozusagen ähm, das, das eine. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, mein Telefon fing gestern Abend an, mir ganz viele Sachen auszuspucken. Das heißt, es wusste genau, wonach ich suche, nämlich es gibt eine neue Springsteam-Platte am Horizont und die wird also quasi Es gibt ein, eine Single, die vorne wegläuft wie sich das gehört. Das ist ja immer so, dass eine Single-Auskopplung vorne wegkommt. In diesem Falle ähm, heißt sie Letter to You. Das ist ähm, eine, eine Aufnahme eines Rock-Songs. hat mal wieder seine E-Street-Band ins Studio geholt und dieses Mal ein komplett anderes Album produziert, als man es vorher kannte. Es klingt immer noch nach ordentlich E-Street-Band-Rock, gar keine Frage, braucht man keine Angst zu haben. Aber etwas, was ich bisher gehört habe, heißt so viel wie, ich habe meine, meine Band mal wieder zusammengetrommelt. Es klingt tatsächlich so ein bisschen als hätte so dieses Bedürfnis der alten Schülerband irgendwie in dem alten Mann gegehrt. Ich brauche die Leute in einem Raum, wir müssen zusammen Musik machen. Und ähm, diese ähm, Plattenproduktionen laufen dann malerweise sehr vielschichtig. Da laufen, äh, nehmen Leute was gemeinsam auf, dann macht Produzenten Produzent ein bisschen was, dann gibt es ein paar, paar Daten, die hin und her geschickt werden, dann kommt mal der eine Musiker rein, mal der andere Musiker, gibt es Overdubs, dann wird dann hin und her geschraubt und dann ist das am Ende ein sehr feinteiliger Prozess, der nicht immer sich sicherlich anfühlt wie eine Band. Und in diesem Fall hat Springsteen das Bedürfnis gehabt, seine Truppen zusammenzuholen und hat innerhalb von fünf Tagen eine komplette Platte aufgenommen. Das kann auch mal der richtige Weg sein. Es gibt so ein paar Platten, die so entstanden sind, die ich großartig finde und ein paar finde ich nicht so toll. Und es gibt eine Platte von Tom Petty damals, der seine alte, frühe Band rausgekratzt hat, die quasi vor den Heartbreakers unterwegs war. Mudcrutch hießen. die. Das war so ein bisschen so eine... Südstaaten, Swamp Rock, Truppe und, und da klang schon teilweise sehr punkig und teilweise sehr, sehr einfach und sehr kantig. Aber klingt ziemlich cool, die Platte, und hat genauso entstanden. Das heißt, einfach mal seine Lieblingsmusiker in einen Raum gesperrt und sagt: komm, wir machen jetzt zusammen Musik. Und diese Spontanität, diese Kreativität der, der Kraft, der Kollaboration, des Gemeinsamen in einem Raumseins und sagen, komm, jetzt machen wir mal einfach mal hier die Türen zu und stellen eine Kiste Bier in die Ecke und wir spielen jetzt so lange, bis die Kiste leer ist. Im Prinzip, so wie Schülerbands ja auch das tun, dieses Erleben von gemeinsamen Schaffen, von, von Energie, von Musik, von Kreativität, das hat scheinbar auch für jemand in der Liga einen großen Wert jetzt der Zug nach Nauen weg. Es wird heute eher ein Hörspiel, glaube ich, als eine Podcast-Aufnahme. Ist ja auch okay. So, das ist sozusagen das, was, was mir sozusagen eingefallen ist, als ich dieses, als ich das erste Mal das, das las, die Press-Releases, die so rauskommen zu so einer Platte, und als ich so die ersten Sachen gehört habe, die dazugehören, da hatte ich genau dieses Gefühl. Kenne ich. Dieses, man kann alles planen, man kann alles genau strukturiert angehen. Man kann jedes kreative Projekt anfassen wie einen normalen Arbeitsauftrag und sich genau sagen, Projektmanagement, wann was, wen brauche ich dafür, welche Ressourcen und das richtig schön planen und sehr sauber abliefern. Und das kann großartig sein. Und manchmal braucht es halt einfach die Spontanität zu sagen, jetzt aber mal alle in einen Raum, Tür zu, wir erzählen keinem was, was wir treiben und wir nehmen jetzt einfach mal was auf und gucken, was mal rauskommt. Und das ist so ein bisschen die Magie, die man nicht immer trifft. Aber in diesem Falle hat es scheinbar funktioniert, weil das, was ich bisher gehört habe, klingt einfach großartig und hat diese Energie, die eine echte Rockband haben muss. Und das ist heutzutage sehr selten geworden, dass Leute sich das trauen. Gut, das kann natürlich auch nicht jeder. Man braucht halt ein Studio, was das auch kann. Der Kerl hat das in seinem eigenen Privatstudio aufgenommen. Entsprechend hat er natürlich ein bisschen mehr als ein Handy da in der Ecke liegen und wie ich früher ein Kassettenrekorder im Proberaum. Das ist schon eine andere Nummer. Aber trotzdem zu sagen, es geht um die Einfachheit der Produktion, das zuzulassen, Gerade wenn man auf der Flughöhe unterwegs man weiß, also die Leute hören das hier schon genau hin. Das ist jetzt irgendwie auch nicht irgendwas, sondern das ist tatsächlich Springsteen und die E-Street-Band. Das ist ein... Ähm, wahrscheinlich die größte Rockband, die es momentan auf, auf der Welt gibt. Und wenn die sozusagen sich traut, spontan zu sein, dann, dann muss das auch klappen. Und wenn das tatsächlich klappt, ist es was ganz Besonderes. Und was wir für uns ableiten können von diesem Arbeitsprozess, ist zum einen, dass wir, dass sich trauen, diese Spontanität zuzulassen. Auch mal zu sagen, es ist Risiko, dass es nicht klappt, ist auch mit einkalkuliert. Und dann kann man natürlich halt immer noch sagen, okay, da haben wir es aufgenommen, hatten ordentlich Spaß und keiner muss es hören. Oder es kommt halt irgendwann mal in irgendeiner playlist raus von wegen von outtakes oder irgendwas das kann man ja machen das risiko ist ja nicht so ganz groß aber sich zu trauen sich auf einen nicht geübten pfad zu begeben wo man eigentlich einen geübten pfad hat bei dem man weiß der führt zum erfolg also es, glaube ich glaube es gibt zwei drei templates wenn man sagt ich weiß nach einer gewissen phase so mache ich das immer also modell dieter bohlen dann weiß ich es geht irgendwie erfolgreich aus zumindest kommerziell und wenn man das kennt und sich dann dagegen entscheidet, diesen Weg zu gehen, den man immer erfolgreich gegangen ist, dann kann das sozusagen sehr viel Mut bedeuten. Und das ist, glaube ich, für uns alle, die wir kreativ unterwegs sind, ein ziemlich gutes Vorbild. Auch wenn man zum Beispiel jetzt ähm, meine Begeisterung für den Boss nicht teilt, was ja für mich völlig unverständlich ist, aber durchaus vorkommen darf, ist, glaube ich, das, was man davon lernen kann, tatsächlich so dieses, wenn du deinen Weg kennst, kannst du natürlich immer gehen, gar keine Frage. Aber der führt natürlich auch zum gleichen Ziel. Die Frage ist, werde ich mal ein anderes Ziel erreichen? Und da muss ich natürlich auch mal abbiegen und mich trauen, zu sagen, mal sehen, was da vorne auf diesem Feldweg so ist. Das kann sein, dass da gar nichts ist. Kann aber sein, dass die tollsten Sachen sich da verstecken. Also muss ich mich trauen, abzubiegen. Das kann man definitiv davon lernen. Und was ich noch gelernt habe in den Interviews, die ich gelesen habe zu dieser Plattenvorbereitung, war, dass Bruce knapp sieben Jahre lang keine Songs geschrieben hat, von denen er sagte, die sind bandtauglich. Das hat er schon mal gehabt, so eine Phase, wo einfach mal geschrieben hat, geschrieben hat, geschrieben hat und irgendwie klang das alles nicht so wie Band. Also er hat immer mal gesagt, ich habe meine Rockstimme verloren. Ich wusste nicht mehr, wo die ist und hat dann einen Platte nach der anderen gemacht. Die waren auch alle toll, aber keiner von war eine richtige Rockplatte. Und das Gefühl zu haben, ich habe meine Stimme verloren. Ich, ich kann zwar meine Instrumente spielen, ich kann weiter singen, ich kann einen Songs schreiben, aber das, was mich ausmacht, was, von dem ich glaube, was es mich ausmacht, ist irgendwie weg. Und dieses kreative Loch, das äh, kennen glaube ich alle irgendwie. Ich kenne das auch. Ich kenne es aus meiner Fotografie, wo ich ganz mit großem Enthusiasmus viele Jahre fotografiert habe und auf einmal knickte das von einem Tag zum anderen ein. Und ich wusste nicht mehr genau, warum mache ich das Ganze? Warum sind meine Bilder nicht mehr gut? Was will ich eigentlich mit meinen Bildern? Und interessiert es eigentlich irgendwen? Und dann kommt dieser Knick und dann irgendwann ähm, denkt man, okay, das war's jetzt, das wird jetzt nichts mehr. Keine Ahnung, ähm, bin ich halt keiner, kein Fotograf mehr. Und dann irgendwann kommt das wieder, schleicht sich so ran und sagt, übrigens, wie wär's denn, wenn wir mal losziehen und ein paar Fotos machen? Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich ganz genau den Moment sagen kann, wo es bei mir wegknickt ist. Das hat, hat man von außen, glaube ich, nicht so gemerkt, aber ich habe das sehr genau gesehen an dem Punkt, als ich meine, meine Fotoausstellung hatte, meine erste etwas größere Fotoausstellung. Ähm, danach dachte ich, ich habe jetzt so einen Meilenstein erreicht. Was, was denn jetzt noch? Das war, normalerweise kann ich ja kommen, okay, okay das nächste größere Projekt, jetzt, das nächste, nächste größere Ausstellung oder was weiß ich. Aber ich hatte das Gefühl, das war genau das, was ich wollte. Ich wollte in einem kleinen Café in Kreuzberg meine Bilder hängen haben. Freunde sind da, gucken sich das Ganze an an der Wand. Wir haben einen netten Abend. Mein Freund Markus Siebert macht Musik und... Das war alles, was ich erreichen wollte. Viel mehr wollte ich gar nicht. Und dann danach wusste ich nicht mehr, was ich machen soll. Und dann Stück für Stück ging die Motivation flöten. Ich hatte das Gefühl, es macht keinen Sinn mehr, was, was ist mir zu mühsam und Warum eigentlich? Und so dann sagt er das so komplett weg. Und in den äh, Corona-Wochen tauchte auf einmal dieses Gefühl wieder auf, dass die Fotografie irgendwas leisten kann, was ich brauche. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich saß zu Hause, mir ging das nicht, nicht wirklich gut. War völlig äh, überfordert mit dem Corona-Alltag und allem, was dazugehört. Und habe mir einfach äh, gesagt, jetzt gehst du mittags raus, eine Stunde spazieren, nimmst eine Kamera mit und guckst mal, was passiert. Und bin mit der Polaroid-Kamera losgelaufen und dann mit dem Handy und so weiter. Und habe dann irgendwie Stück für Stück... Äh, kleine Projekte gestartet, die genau das leisten sollten, was ich brauchte. Und ähm, das war im Prinzip so ein Überraschungsmoment, wo ich dachte, das gibt es ja noch in meinem Leben, wusste ich gar nicht, das ist ja spannend, das nutzen wir jetzt mal und lass dich mal drauf ein. Also das eine, was draus geworden ist, ist eine Rückbesinnung auf die Polaroid-Fotografie, das heißt, ich habe einen ganzen Haufen äh, meiner alten Polaroids einmal durchgeguckt und geguckt, gibt es eigentlich sowas wie verschiedene Serien, die da entstanden sind, verschiedene äh, Motive, die zusammengehören und habe dann gesehen, gibt es irgendwo Schwerpunkte und habe mich an diese Schwerpunkte rangehängt und fotografiere seitdem in diese Richtung, um diese einzelnen Teilportfolios auszubauen, die Themen, die ich da sozusagen sich von alleine haben entwickeln lassen, weiterzuführen. Und das andere ist halt, dass das 100 Tage Projekt, was jetzt bald vorbei ist, ich habe glaube ich noch knapp zehn Fotos übrig, dann bin ich durch mit meinen Doppelselfies und auch das ist entstanden aus dieser, diesem neuen Schwung der neuen Kreativität. Abfahrt. Dies ist nicht mein Zug, der gerade kommt. Hm, spannend. Vielleicht kommt es ganz auf Englisch wahrscheinlich, aber es ist wirklich interessant, an einen Bahnhof aufzunehmen. Man muss auch zwischendurch mal weglaufen und woanders sich hinstellen, weil Leute merken nicht, dass man einen Podcast aufnimmt. Die setzen sich einfach hinter einen und wundern sich, dass man da mit seinem Telefon quatscht und nehmen halt auch nicht an die Rücksicht, den Meter Abstand zu halten, den man braucht, um seine Gedanken zu sortieren. Weil ähm, es ist schon ein bisschen komisch, wenn man in der Öffentlichkeit in einem Telefon spricht, was nicht aussieht wie Telefonieren. Also von daher ähm, muss man manchmal einfach weglaufen und dann sind die Geräuschkulissen auch wieder andere. Also... Es ist heute ein bisschen alles ein bisschen anders, aber ich glaube, ihr habt ein bisschen verstanden, worum es mir geht, nämlich diese Frage von Spontanität ähm, und den kreativen Prozess ähm, auch mal zu reflektieren. Und bei mir ist tatsächlich die, dieses Bedürfnis nach dem Reflektieren entstanden, als ich festgestellt habe, mein Lieblingsmusiker bringt eine Platte raus und erzählt ein bisschen darüber, wie er gearbeitet hat. Und das ist einfach ähm, spannend, das mal zu, diesen Transfer zu machen. Wie machen andere das, die in einem anderen Genre unterwegs sind als man selber? Und was kann man davon lernen und was kann das sozusagen beim eigenen Gedanken auslösen bei der Reflexion mit eigenen kreativen Prozess. Das wollte ich heute mit euch teilen und beim nächsten Mal gibt es wieder eine komplett andere Folge. Aber dieses Mal sollte es tatsächlich mal ein bisschen wieder um ähm, genau das gehen, was es ausmacht. Ähm, hier beim ehemaligen d 18 fotokanal unterwegs zu sein, nämlich der kreative Prozess und die Kamera und das, was im Kopf damit passiert und halt auch all die anderen ähm, künstlerischen Zweige, die damit zu tun haben. Ich glaube, meine Fotografie kann man ohne Musik nicht verstehen. Und ähm, deswegen ist es ganz gut, diese Brücke noch wieder mal herzustellen. So, das soll es für heute gewesen sein. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und in diesem Fall darf ich endlich mal wieder sagen, immer schön weiter knipsen.